0: Banco donne la parole aux acteurs et actrices de la prise en charge et de la prévention de l'obésité infantile pour changer nos regards et améliorer nos pratiques. Je reçois aujourd'hui deux invités, Mathilde Hesch et Sébastien Legarf. Bonjour. 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 Alors Vous êtes tous les deux enseignants et coordinateurs en activité physique adaptées, Mathilde en Occitanie et Sébastien en PACA et vous faites partie du groupe de travail national de l'APOP CNREPOP. Dans ce cadre, vous avez élaboré un guide destiné aux professionnels qui souhaitent animer des séances d'activité physique adaptées en distanciel. Alors, pourquoi avoir créé ce guide Et est-ce que c'est encore pertinent de poursuivre des séances à distance
1: Donc Bonjour, et effectivement, je pense que ce qui est bien, c'est de recontextualiser et donc... Euh, ce travail il fait suite à une enquête nationale que nous avons fait avec euh, la CNREPOP, euh, donc la, la CNREPOP qui est la coordination nationale hein, des réseaux euh, sur l'obésité pédiatrique hein, en France. Et nous avons eu euh, 55 retours de professionnels, essentiellement des enseignants en activité physique adaptée, mais aussi euh, des, des kinésithérapeutes et des éducateurs sportifs. Et euh, tous euh, interviennent donc dans le champ euh, de l'obésité pédiatrique. Et donc, euh, ils proposaient pendant le confinement, ce type d'activité physique pour éviter l'interruption de leur prise en charge. Et donc, on s'est rendu compte que ce guide, il permet de pallier finalement un bricolage un peu pédagogique et donc aussi d'apporter un cadre au regard de la littérature qui pouvait exister sur cette thématique et aussi les textes de loi en vigueur.
2: Après, euh, la première idée, c'était aussi de, de faciliter l'accès à l'activité physique adaptée pour, pour ces jeunes en situation de, de surpoids et d'obésité, qui sont soit euh, géographiquement éloignés en fait, de l'activité physique, hein, vraiment au niveau de l'environnement, ou qui ont vraiment des difficultés à, à bouger, ou alors, euh, ou alors les deux. Après, dans un second temps, c'est aussi qu'ils prennent confiance en eux, en leur capacité physique, hein, pour qu'ensuite on puisse les aider et les orienter vers des clubs, euh, des clubs sportifs ou des activités physiques euh, ordinaires.
0: Alors, à qui s'adresse ce guide
2: bon, Concrètement, il s'adresse un petit peu à tout éducateur sportif, kiné ou euh, enseigné en activité physique euh, adaptée, qui est formé ou alors qui exerce dans le champ de l'obésité pédiatrique, que ce soit ou en structure ou, euh, ou à proximité. Donc, euh, qui veut s'en saisir, euh, s'en saisit.
1: Et par ailleurs, ce guide a également une autre vocation, c'est donner des ressources réglementaires, sécuritaires et pédagogiques. Et donc, là, on vous invite à regarder certaines pages destinées à ces, ces dimensions. Et donc, ces aspects-là vont permettre aux institutions qui voudraient développer ce type de prise en charge, en dehors du contexte sanitaire, notamment par le biais de ce qu'on appelle de téléséance ou téléréadaptation.
0: Dans le guide, vous commencez par préciser justement ce cadre administratif et réglementaire. Euh, à quoi faut-il faire attention si on veut dispenser des séances à distance
1: Donc, un peu au même titre que les séances d'activité physique adaptée qu'on pourrait habituellement proposer en libéral ou en employé euh, dans une structure, euh, il faut avoir une carte professionnelle hein, qu'on demande à la préfecture. Ensuite, euh, on va s'intéresser à un cadre un peu plus spécifique, qui sont les séances et donc avoir sur sa responsabilité civile professionnelle une mention qui stipule que c'est des séances proposées en visioconférence. Et pour plus de précision je pense que on peut inviter aussi nos auditeurs à regarder la page 5 et 6 du guide qui évoque des, des précisions, des détails à ce sujet.
0: Donc là, effectivement, on parle bien de séances d'activité physique adaptées, alors, rappelez-nous euh, ce qu'est le sport santé, le certificat d'inaptitude partielle. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir pour les enfants et les jeunes en situation de surpoids ou d'obésité
1: C'est intéressant que vous abordez cette question parce que à ce jour, ces deux notions souvent euh, sont confondues hein, par le grand public et même par certains experts dans la littérature. Donc, euh, sur le plan réglementaire, le sport santé, il faut bien comprendre, c'est les activités physiques et sportives dont les conditions de pratique sont modifiées pour répondre à des aptitudes physiques euh, et à des besoins spécifiques d'un public. Et donc euh, on, on le distingue bien de l'activité physique adaptée qui elle est plutôt un domaine scientifique euh, et d'intervention pluridisciplinaire où on va aborder euh, plutôt euh, la dimension euh, d'engagement, de changement de comportement où on prend réellement euh, la, la source de plaisir de l'enfant. Et donc euh, voilà, on distingue bien ces, ces deux domaines sur le plan euh, réglementaire. Et dans le cadre de la prescription d'activité physique à des fins de santé, donc il y a des nouvelles recommandations de la haute autorité de santé qui sont sorties en, en septembre 2022 à ce sujet. Et il existe également un certificat d'inaptitude partielle validé également par la ChAS en 2011, où on vous a mis un exemplaire en annexe de ce guide euh, qui peut être utile dans le cas de, de la prise en charge des, des jeunes en surpoids ou d'obésité pour venir pallier des fois à euh, bah, une mise de côté de ces jeunes, alors qu'ils pourraient pratiquer au même titre que d'autres enfants.
2: Si on prend euh, le, le cas des jeunes spécifiques, fin, spécifiquement en surpoids ou en situation d'obésité, les, les points de, de vigilance, ce qui est important de, de, de prendre en compte, c'est la présence de douleurs articulaires ou non, euh, notamment aux chevilles, aux genoux euh, ou encore au dos. Euh, D'analyser aussi un petit peu l'essoufflement pour... Euh, pour qu'en fait, ils fassent l'effort tout en étant capables de parler et que cet effort en fait, puisse être prolongé, qu soit, que l'effort prolongé soit vraiment favorisé. Euh, lui permettre aussi, enfin leur permettre de faire des pauses régulières ou d'augmenter leur temps de récupération euh, s'ils en ont besoin. Euh, on revient aussi sur la confiance en eux, hein, c'est vraiment important ça, pour qu'ensuite ils s'ouvrent socialement. Et après, quelle que soit l'activité physique, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté ludique, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils prennent du plaisir à bouger, qu'ils aient envie de se retrouver au-delà du, du résultat pur et simple. Puisqu'ensuite, qu'ensuite va, va découler toute, un,
0: toute une cascade d'effets euh, positifs. Donc avant de, de proposer ces séances en distanciel, vous recommandez de rencontrer individuellement le ou la pratiquante et sa famille. Qu'est-ce que vous évaluez euh, lors de cet entretien qui se fait cette fois en présentiel
2: euh, L'entretien en présentiel, l'idée, c'est vraiment, on est plutôt sur un entretien motivationnel. Euh, L'entretien motivationnel, qu'est-ce qu'on va faire On va évaluer un petit peu euh, les, les motivations du jeune. Euh, voilà, ses désirs également, qu de quoi il a envie. C'est vraiment très important pour le faire adhérer au projet. Et, et aussi évaluer tout ce qui est représentation, freins, ressources à l'activité physique. Euh, afin en fait, de, de construire un suivi qui est adapté que ce soit à ses besoins et à ses objectifs. Après, c'est aussi primordial pour créer vraiment le, ce premier lien de confiance entre le professionnel, tout simplement le jeune et également sa famille, et pour qu'on on puisse mobiliser la famille et qu'il soit partie prenante du projet. Si on a l'occasion, on peut également faire des tests physiques. Voilà, ça, ça va dépendre vraiment du temps qu'on a. Euh, donc on peut évaluer, on peut avoir du qualitatif, du quantitatif. Euh, et plus spécifiquement, si on prend euh, les sciences d'activité physique en visioconférence, donc euh, lors de cet entretien individuel, individuel pardon, on va faire un petit peu un état des lieux de tout ce qui est espace, domicile, voir comment c'est comment organisé euh, chez eux euh, pour voir si, si en gros le, le distanciel est réalisable, qu'il y ait les équipements nécessaires, euh, des personnes disponibles au moment où il y aura la, la science d'activité physique, etc., euh, et après, surtout ce qui est important, c'est euh, vraiment spécifique au distanciel, c'est de remplir la fiche à, à urgence individuelle. Donc, vous trouverez euh, du coup, au, au niveau de la page numéro 5, l'idée, c'est que cette fiche elle rassemble un petit peu toutes les, euh, les informations primordiales en hein, cas de besoin, que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse et les personnes qu'on peut joindre, etc. Et, et également les, les, les points de vigilance, que ce soit avant euh, les séances visio ou pendant la séance. Euh, pendant la séance. Voilà, avec tous les numéros d'urgence, etc., vous verrez plus spécifiquement ça dans le, dans le guide.
0: Donc, on voit que ça demande quand même une, une certaine préparation. Euh, quels sont les prérequis à assurer, justement, pour que la séance, elle se déroule dans les meilleures conditions euh, Donc, au niveau des prérequis, ce qui est important
2: d'avoir, c'est de, de, de
0: vérifier la, la
2: qualité de la connexion euh, pour que le flux soit suffisant, donc on entende bien, qu'on voit bien, pour qu y ait une bonne compréhension. Euh, S'assurer aussi la présence de tous les participants si on a fait un rappel avant pour éventuellement relancer si un n'est pas arrivé. Euh, avoir aussi l'espace adéquat que, le, que chaque jeune ait son espace euh, pour qu'il soit en sécurité pour pratiquer et qu'il ait aussi euh, tout ce qui est matériel ou équipement qu'on va utiliser en fait, euh, pendant, euh, pendant la séance. Et ensuite, euh, d'avoir euh, ce proche qui est, qui est joignable euh, assez facilement ou qu'ils soient présents au, au domicile pour, euh, pour pouvoir réagir
0: euh, s'il y a le moindre problème. Donc, tout est prêt. Euh, comment ça se déroule maintenant une séance Est-ce que ce sont des, des séances individuelles, des séances de groupe Qu'est-ce que vous privilégiez
1: Alors, Les séances, à l'instar de ce qu'on peut proposer euh, pendant les séances en présentiel, ça va être du individuel, voire du collectif. Et donc, à la suite de notre enquête nationale qu'on a pu mener, ce qui est ressorti, c'était plutôt cinq participants maximum pour éviter que certains soient isolés dans un bout de l'écran. Et à la suite de ça, on va regarder avec ces jeunes la surface, comme le disait Mathilde, adéquate. Et pour ce faire, on a quand même défini quelque chose de pratico-pratique avec les, les membres du comité de travail, qui était de trois pas de côté, de chaque côté, et également deux pas de devant, ce qui permettait finalement d'avoir entre 2 à 4 mètres carrés en fonction du jeune, de sa corpulence et de sa taille. Et ensuite, les fondamentaux sont les mêmes que pour les séances en présentiel. Donc la séance qu'on va appeler ici la téléséance, il y a un échauffement, il y a un corps de séance, il y a un retour au calme, et je pense qu'il est important de rappeler que ça, ça appartient bien entendu à l'intervenant. On n'est pas là pour leur donner une recette en termes de pratique. Et euh, avant la mise en œuvre donc, de cette téléséance, on va recommander la réalisation d'un entretien, donc comme on l'a dit, hein, comme l'a dit Mathilde au, au tout début, motivationnel, individuel, mais celui-ci va se faire en présentiel. Et donc, on rappelle bien que. Euh, ce, ce guide a pour vocation à proposer des séances en distanciel, mais ça ne substitue pas la, la prise en charge en, en présentiel, qui est quand même euh, à privilégier. Et ensuite, les spécificités euh, euh, dans ce contexte de téléséance, ça va être euh, donc le maintien de contact visuel euh, de son attention, euh, avoir... Euh, que ce jeune soit bien entendu dans un cadre tout en sécurité donc on, on l'a dit à plusieurs reprises et en fin de séance et après la séance d'établir ben, son ressenti sa motivation les difficultés qu'il aurait pu rencontrer lors de cette séance dans cet objectif d'alliance thérapeutique et enfin de planifier avec lui une nouvelle date de la prochaine séance afin qu'on puisse maintenir cette observance dans sa pratique. Et si on avait omis peut-être quelques détails, on vous préconise pour cette partie-là de vous référencer aux pages 15 et 16 du guide. Oui, je vous invite à vraiment à aller consulter ce
0: guide qui est très pratique et qui est très complet. On retrouve donc, toutes les informations dont vous avez parlé et puis des ressources complémentaires. On mettra bien sûr le guide en lien. Euh, merci à vous deux pour ce partage. Merci beaucoup.
1: On vous remercie et euh, on vous invite aussi à regarder les annexes institutionnelles qu'on a rajoutés puis on remercie euh, le comité de relecteurs euh, qui ont participé euh, activement et qui nous ont donné euh, des conseils.
0: Merci et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Banco. Vous venez d'écouter Banco Retrouvons-nous sur ce podcast pour de nouvelles rencontres avec des professionnels investis en obésité pédiatrique et sur le site banco-formation.fr.
1: À bientôt!